0: Da hast du ja dann richtig Pech gehabt. So richtig Pech hast du. Wie kommst du darauf? Das 9-Euro-Ticket gilt jetzt und du bist dann drei
1: Monate weg. Auf jeden Fall. Ey, ich sag's dir, ich habe ja ähm, schon überlegt, die Woche hat es kurz geregnet, war so ein kleines Gewitterchen, dann dachte ich mir, hm, hole ich mir jetzt doch noch so ein 9-Euro-Ticket, habe mich dann aber dagegen entschieden, bin also durch den Regen gefahren. Ähm, war klitschnass, bin dann im Prenzelberg angekommen und dann kam die Sonne wieder raus, hat geballert und dachte mir so, ja gut, war, hat es sich doch gelohnt, mir kein Ticket zu holen. Und dann habe ich zu Hause noch einen Fahrschein entdeckt. Da dachte ich mir, gut, wenn ich noch einmal fahren muss, kann ich den auch einlösen, brauche mir kein 9-Euro-Ticket zu holen.
0: siehst du ich habe sogar noch zwei Fahrscheine, die ich aber frühestens <lacht> dann im September brauchen werde. <lacht> Weil ich habe ja alle drei Tickets gekauft, gleich für alle drei Monate.
1: Ach, hast du direkt gemacht, ja?
0: Ja, ja, ich habe, ja, das ist ja bei mir, ist es ja eher so ein politisches Statement, weil ich gesagt habe Okay, das ist was Wichtiges, das ist was Richtiges, das muss gleich Signalwirkung haben an alle. Ich meine, weil wir fallen ja danach wieder in die Steinzeit zurück. Ne? Wenn du es gibt ja so Tarifpläne, wenn du da irgendwo in NRW rumfährst, da darfst du ja von einer Station zur nächsten nicht fahren, sondern musst dann gleich mehr bezahlen. Die sind ja teilweise zwei, drei Quadratmeter groß, die Tarifdinger da, ne? Es ist Wahnsinn und das muss sich ändern und deswegen gleich schönes Statement gesetzt.
1: Mm -hmm. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja zum Beispiel für Studierende, ne? die haben ja ihren Semesterticket, also die zahlen einmal in einem halben Jahr ihren Semesterbeitrag, da ist das Semesterticket mit drin und ähm, die müssen sich jetzt kein extra 9-Euro-Ticket kaufen können, also mit ihrem Wisch äh, da durch ganz Deutschland fahren. Das Problem ist aber, die sollen ja ihre 9 Euro auch zurückerstattet bekommen vom Semesterbeitrag, ne? ähm, beziehungsweise sollen sie im Monat ja auch nur 9 Euro zahlen. Da muss das jetzt jede einzelne Uni machen und gucken, wie hoch war der Semesterbeitrag, wie viel Geld können wir jetzt abziehen davon. Also es ist kompliziert. Es gibt da kein einheitliches System. Jede Uni muss das machen, da probieren die jetzt das über so ein Guthabensystem zu machen. Und vor Jahresende rechnet da eh keiner mit Geld. Aber daran
0: merkt man auch, dass, dass das System fehlerhaft ist. Ne? Dass das gar nicht auf, also überhaupt vollkommen unflexibel ist. Ne? So, und es gibt auch, es gibt ja auch so Fallstricke, die habe ich erst heute gehört. Wenn du zum Beispiel in Berlin, so in Berlin so eine Umweltkarte hast, dann darfst du ja innerhalb von Berlin fahren und darfst ab 20 Uhr und am Wochenende jemanden mitnehmen. Mhm. Fährst du aber raus aus Berlin... Dann darfst du den nicht mehr mitnehmen, obwohl du ein 9-Euro-Ticket hast. Ja, das ist logisch. Ne? Aber, wenn aber, du ist ein,
1: aber wenn du ein VBB-Ticket hast, dann darfst du das auch machen. Also für Berlin-Brandenburg. Da gelten gilt, quasi die gleichen Konditionen wie bei deinem Abo, nur mit diesem 9-Euro-Ticket. Es ist schon ganz schön kompliziert. Aber
0: genau, und deswegen, aber es geht ja darum, ein, es ist, muss ein Zeichen sein. Und äh, auch wenn, natürlich werden Züge überfüllt sein. Ne? Da bin ich mir auch ganz sicher, das wird sich doch keiner entgehen lassen, nach Süd zu fahren. Aber, aber äh, grundsätzlich, ja, grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Geschichte. Und ich, wie gesagt, ich, hab, ich bin tatsächlich jetzt ein, schon, schon einmal gefahren. Ähm, ähm, aber äh, ob ich jetzt nochmal fahre oder nicht, ansonsten, ich bin da Radfahrer und dann ist gut. Aber ich finde das sehr gut so.
1: Aber was ich ja viel spannender finde, also es wurde ja ab Mittwoch nicht nur dieses 9-Euro-Ticket eingeführt, sondern auch die Spritpreise gesenkt. Ne? Ähm, um rund 30 Cent, das variiert je nach Tankstelle und das finde ich auch das Interessante, viele diese ähm, Ölkonzerne haben ja ihre Preise nochmal angehoben in den vergangenen Tagen, sodass es jetzt gar nicht auffällt, dass es gesenkt wurde. Also da gibt es auch enorme Unterschiede. Heute Morgen erst wieder, ne? Bin ich an zwei Tankstellen vorbeigefahren. Da waren die Preise überall über 2 Euro noch. Also der Diesel bei 2,8, ähm, Benzin dann vielleicht bei 1,93 oder so, ne? Aber ähm, gestern bin ich dann im Prenzelberg mit dem Fahrrad gefahren. Da waren das 50 Cent weniger. Also im Vergleich zu dem, was ich heute Morgen gesehen habe. Wie krass sich das also von Tankstelle zu Tankstelle unterscheidet. Und dann weißt du also auch, hm, Ersparnis, ja, schön und gut. Aber im Endeffekt machen die Konzerne damit, was sie wollen. Also sie geben es nicht alle an die Kundinnen weiter, ne?
0: Genau, deswegen hätte ich ja immer noch dafür plädiert, dass er im Prinzip, ich sag's mal so... Im gleichen Volumen, im gleichen geltlichen Volumen äh, drei Monate oder also drei Monate äh, im Jahr 2022, also drei von zwölf Monaten, die Kilometerpauschale entsprechend anpassen. Na, das wird sich ja ausrechnen lassen, wie viel sie dann da verballern, von den, wie viel Geld sie jetzt dafür ausgeben. Aber dann hätte es mit der Kilometerpauschale, hätte es genau die getroffen, die weit fahren, hätten mehr Geld zurückbekommen und die, die wenig fahren, hätten weniger zurückbekommen. Und nicht so wie jetzt an der Tankstelle. Du musst darauf achten, dass das günstig ist oder nicht günstig ist oder so. Und äh, genau, die Konzerne sich da das Geld mal schön einstecken mm.
1: Ja, also ich habe ja mir auch verschiedenste Podcasts dazu angehört und da war auch die Kritik von Expertinnen eher so, mh, ja, nette Idee, aber eigentlich bringt es nichts. Und auch dieses 9-Euro-Ticket, eigentlich ja eine coole Idee, wir wollen die Leute zum Bahnfahren animieren, aber warum machen wir das dann in den Sommerferien? Weißt du, also warum machen wir das ja, dann ja. halt, wenn eh alle schon in den Urlaub fahren ja, und eh die Züge überf überfüllt
0: sind? Ja, ganz einfach, weil der kauft Kinder das 9-Euro-Ticket. <lacht> weil dann kaufen sie da andere Tickets. Ja. Also, also ist, du wirst es nie jemandem recht machen können. Dann sagst du, dann, sagst, dann machst du das im Herbst, Oktober, November oder wie, sagen wir mal September, Oktober, November. Dann werden sie sagen, oh Mensch, hätte das doch im Sommer gemacht. Dann hätte man wenigstens ans Wasser fahren können, da wäre es schön gewesen. Du wirst es nie allen recht machen können. Nö, ja, das Aber stimmt. zumindest ist ein richtiger Weg.
1: Und damit wechseln wir jetzt das Thema hin zu unserer heutigen Folge 83. Und du dürftest ja mal ein bisschen in deinen negativen Zeiten rumkramen. Also die Folge lautete, welche Krisen hast du bislang schon durchgemacht?
0: Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> Und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Willst du das eigentlich chronologisch haben
1: oder wollen wir in die Vergangenheit zurückgehen? <lacht> naja, wenn du es chronologisch machst, kann man ja
0: auch in die Vergangenheit zurückgehen, oder? Achso, nee, Ja, also wollen wir es von Geburt an bis zu meinem jetzigen Lebensalter?
1: Ich möchte gerne äh, wissen, welche Krise du kurz nach deiner Geburt
0: hattest. <lacht> <lacht> du wirst lachen. Das fing schon mit vier an bei mir.
1: <lacht> also sagen wir doch mal so, was war? fangen wir doch eigentlich bei der schlimmsten Krise an und dann bei den weniger Schlimm Krisen, Aber du machst das, wie du möchtest. Chronologisch oh. oder einfach je nach ähm, äh, Art und Weise oder Intensität.
0: Das ist jetzt schwierig. Ob sie, ob sie, also äh, Es gab natürlich diverse. An äh, eine erinnere ich mich natürlich, und die war mit vier oder fünf Jahren, da kann ich mich aber wirklich nur noch ganz schwer dran erinnern. Aber ich weiß noch, wie das Gefühl war. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe, äh, mit der Steckdose und mir. Die Geschichte? Nö. Dann ist nicht daran. Nein, sehr gut. Okay. Klein Christian war, wie gesagt, vier oder fünf Jahre alt im Hause seiner Eltern und äh, wie immer neugierig auf das Leben, durchsuchte den Schreibtisch seines Vaters und fand dort zwei Kabel mit Bananensteckern. Die jeweils, also zwei Kabel, zwei, also vier Bananenstecker. Zwei Bananenstecker hat er mit dem kleinen und Ringfinger an der Hand festgehalten und dann waren zwei Stecker übrig. Wo passen die rein? <lacht> Kein Witz, ich habe sie tatsächlich in die Steckdose gesteckt, habe einen Riesenschlag bekommen und das nächste, an was ich mich erinnere und daran erinnere ich mich noch, dass auf einmal die Polizei und die Feuerwehr am Bett meiner Eltern standen. Und ich lag im Bett. Mir ist nichts passiert. Ähm, ich habe sogar richtig Schweineglück gehabt, sonst wäre ich gar nicht auf der Erde hier. Ähm, da eine Heizung <lacht> unmittelbar an unmittelbarer Nähe war und die äh, hätte mich geerdet und dann wärst es durchs Herz gegangen oder weg, tot gewesen. Glück im Unglück, wie es so schön heißt. Aber, das war eine
1: aber wie war das jetzt mit der Steckdose und dann du im Bett? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Ich habe einen Riesenschlacht bekommen. Ja. Und äh, dann haben meine Eltern das mitbekommen und haben mich ins Bett gelegt und haben die Feuerwehr gerufen. Und dann bei solchen Fällen kommt natürlich die Polizei auch gleich.
1: Ah, mit. okay, alles klar.
0: Hm. Ui, war, also da Und dieses Bild, ich weiß natürlich nicht mehr, wie dieser Feuerwehrmann und der Polizist aussahen. Aber ich weiß noch, dass da eine Riesenschar Menschen auf einmal im Bett am Bett rumstanden. Und ich so, so voll so schwebend irgendwie war. Keine Ahnung nicht, was das damals war, aber es war. Das, war. das war die erste Krise.
1: Und da erinnerst du dich auch noch dran?
0: Ja, also wie gesagt, schemenhaft. Ne? Also ich weiß noch, also vor allen Dingen habe ich es ja mein Leben lang gesehen. Also wer mal meine Handflächen sieht, der sieht auch immer noch diese Stromnarbe. Ganz eindeutig zumindest an der linken Hand. Ähm, deswegen darf ich auch nie zu so einer Handleserin gehen. Weil die würde die würde an der Linie entlang gehen und sagen, oh, ihnen steht ein böses Ende bevor. <lacht> Weil da nämlich wirklich immer noch eine Narbe ist. Ne? Die ist auch sehr unangenehm. Und deswegen, die trage ich jetzt seit mein Leben lang, also über 45 Jahre mit mir rum. Und immer, wenn ich da anfasse, denke ich so, uah. Ne? Aber körperlich ist dir
1: sonst nichts passiert. Also geistig ja, auf jeden Fall. aber
0: <lacht> Hey, hallo, völlig durchgedreht. Ich bin völlig durchgedreht. Nein, ja, weiß ich ja,
1: aber so körperlich...
0: Nein, überhaupt gar nicht. Okay. Also überhaupt nicht. Bis auf die zwei Brandnarben an den Händen. Also äh, es war jetzt wirklich nicht nur ein Schlag, sondern ich hing da wirklich mehrere Sekunden dran. Und diese Bananenstecker haben sich halt in die Handfläche reingebrannt. Ne? Ja, und das war immer für alle Familienmitglieder, für alle jüngeren Familienmitglieder immer das beste Beispiel. Haltet euch vom Strom fern.
1: Sehr gut. Also Krise Nummer eins. Hast du durchlebt und Erfolgreich
0: überlebt. Krise Nummer zwei und die meisten Leute denken ja, oh, der Orschmann hört ja schlecht. Ich höre auf dem linken Ohr etwas schlechter und die meisten sagen dann immer, ja klar, arbeitet ja beim Radio, <lacht> hört immer zu laut Musik. Nein, dem ist nicht so. Ich habe damals in, in der, als Jugendlicher einen Schlag auf das Ohr bekommen und dadurch habe ich einen ganz großartigen Hörverlust auf dem linken Ohr. Hey, das wusste das hat ich aber auch nichts nicht.
1: Hab ich noch nie? ist mir noch nie aufgefallen, dass du auf der linken Seite schlechter hörst.
0: Wie, siehst du mal? Aber hast du aber, ein
1: Hörgerät oder so?
0: Nein, nein, nein. Nee. Ich, noch, noch nicht. Aber dauert ja nicht mehr lange, bis ich Rentner bin.
1: Ah, tatsächlich, nein, aber, das ja, wusste ich nicht.
0: Menschen kriegen das natürlich mit, wenn ich, äh, ich gehe zum Beispiel grundsätzlich immer auf der linken Seite von jemandem. In der Kneipe habe ich das große Problem und das ist wirklich schwer und das weiß jeder, der schlecht hört, in der Kneipe mit den ganzen Umgebungsräuschen habe ich natürlich ein Problem, mich mit meinem linken Nachbarn zu unterhalten, weil das ich den wirklich nicht verstehe. Wenn es ruhig ist oder wenn es leise ist, oder so, ist alles kein Problem. Fällt auch nicht auf. Ich bin auch nicht ganz taub links, aber ich höre etwas schwerer links.
1: Ah, Okay. Aber ich kenne auch ein paar Leute, die auf einem Ohr nicht so gut hören und die machen das dann auch. Aber man, wenn man das nicht weiß, fällt das gar nicht auf. Also bei der einen Freundin ist es mir aufgefallen, weil sie einfach sehr häufig nachfragt oder einfach es dann nicht verstanden hat. Aber sonst ist mir das noch nicht so aufgefallen. Obwohl man ja wahrscheinlich als die Person, die das macht, immer sich fragt, ob den anderen das auffällt. Die merken das doch, dass ich, dass ich immer links laufe. Aber... Da achtet also man, glaube ich, meistens nicht ich drauf.
0: Auch, ne? Genau, also ich glaube, das ist auch so. Es, man hat es ist ja ein Automatismus bei mir auch. Ne? Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwo mit jemandem spazieren gehe, gehe ich immer links von dem, ne? so, und dann weil ich ja rechts besser höre. Also das ist ein ganz normaler Automatismus. Ne? Da denke ich auch gar ja. nicht mehr groß an. Wir nach. waren noch nie spazieren. nur, wenn ich nichts mehr höre.
1: Wir waren noch nie spazieren, Fällt mir gerade auf.
0: <lacht> Möchtest du mit mir spazieren gehen? Muss doch mal rechts von mir laufen.
1: Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, jetzt bin ich gespannt auf weitere Krisen. Das ist ja richtig spannend hier.
0: Ja, da fährt man schon so Sachen, oder? Habe ich mir auch überlegt, Mensch, was war, was ist. Also, ne, klar, größ, größte Krise schlicht hin, die, äh, die Scheidung mit meiner Ehefrau, aber das ist jetzt, ne? Auch nicht mehr, also natürlich war das zu dem Zeitpunkt ganz schlimm, aber äh, im Nachhinein, ähm, glaube ich, haben wir das gut hinbekommen. Ich hatte genau. zumindest
1: keinen Rosenkrieg. Das sieht ja bei einigen anderen heutzutage ja ganz, ganz anders aus.
0: Vollkommen richtig. Also äh, deswegen würde ich das auch, das. Also die Scheidung an sich, ja, schrecklich. Aber es ist in dem Fall, jetzt sagen wir mal lang, langfristig gesehen, keine Krise gewesen. Ganz im Gegenteil. Also äh, wir sind sehr gut rausgekommen. Und inzwischen sind ja auch beide Kinder volljährig. Also wunderbar. So, was habe ich noch an Krisen? Corona. <lacht> hatte ich das schon mit dem Fahrrad erzählt,
1: <lacht> dass ich eine Krise hatte? Ja, natürlich. Du hast mir erzählt, dass du dir... Ein Fahrrad kaufen wolltest und dann war das nicht lieferbar. Irgendwie erst im Oktober oder so, wollte sie nicht so lange warten. Und jetzt hast du dir aber irgendwie doch was bestellt, ne?
0: Ja, ja, ich habe jetzt inzwischen das Fahrrad, also einen guten Ersatz, nicht der Ersatz, aber einen guten Ersatz, mit dem ich wahrscheinlich auch ähm, mal sehen, ob ich damit jetzt durchfahre die nächsten Jahre oder dann doch nochmal austausche, falls das andere auftauchen sollte. Aber äh, da bin ich wirklich auch in diese mentale Krise reingerutscht und ich hatte mich ja auch wirklich diese zwei Jahre wirklich gut gehalten und ich habe auch gar kein Problem, wenn im Herbst sagen sie wieder hier, keine Ahnung nicht, die Beschränkung, die Beschränkung, werde ich kein Problem haben damit. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich so dachte, so jetzt hast du wirklich die Nase voll, da bin ich wirklich innerlich vom Kopf her richtig reingeschlittert. Und das ist mir so noch nie, also beziehungsweise woher auch, weil es gab ja solche eine Krise vorher nicht, dass es mir aber dann in dem Fall noch nie so passiert. Also wie ich mich da wirklich dann drei Wochen lang verkraucht habe und gesagt habe, so ein Mist. Ja, hast Mist. du
1: tatsächlich das gemacht?
0: Naja, ja gut, ich war auch arbeiten und so, das ist alles gut, aber ich habe echt nur rumgeflucht und habe mich geärgert und war blöd drauf. Ne, Ach so. krass. Merkt man, merkt man bei mir nicht immer so. Ne?
1: Weil <lacht> bei dir immer so bist.
0: Weil ich immer unfreundlich bin, genau. <lacht> aber da war ich dann ehrlich mal. <lacht>
1: Lustig, also nicht lustig, aber ähm, ja, ich kenne dich ja eigentlich nur so ein bisschen bizarr, ein bisschen baumelig und dann doch eigentlich ein ganz netter Typ. Hä? Hä? Ja. Was?
0: Ich? Ich hab's oh. nicht verstanden. Ich, ich guck mal, jetzt hast du aber in mein linkes Ohr gesprochen, habe ich nicht gehört. Genau, immer schön, immer schön überhört. So also, das. das sind schon im Großen und Ganzen die Lebenskrisen gewesen. Wobei, wenn man es jetzt natürlich, kann man jetzt noch detaillierter, keine Ahnung, Trennung, die ersten Freunden, der Tod des Hundes. Ähm, natürlich klar, äh, dass meine Oma von mir, von uns, von meiner Familie gegangen ist letztes Jahr. Äh, also das würde ich jetzt nicht als Krise das ist einfach nur was Trauriges. Ähm, aber so, wenn man es jetzt so als Krise bezeichnen würde, gab es eigentlich nur noch eine Sache, ich habe einmal in einer Agentur gearbeitet und das war wirklich tatsächlich, wo ich dann da rausgegangen bin und gesagt habe, never ever, <lacht> das mache ich nie wieder in meinem Leben. Da setze ich mich eher irgendwo hin und verkauf irgendwas. Oder ah, aber aber, das ich nicht noch. Und
1: warum war das? Weil das so peinlich war oder...
0: Die Chefin war eine Katastrophe.
1: Ah, okay. okay.
0: Also wirklich personell. personell. Die Leute ja. waren in Ordnung, der Job war eigentlich auch in Ordnung, aber es stand und fiel mit einem Monster.
1: Ja, äh, Witzig, äh, interessant ist ja manchmal, was so eine Person irgendwie in so einem sozialen Gefüge anrichten kann. Ich hatte auch mal einen Job, wo das so war, ähm, wo eigentlich das Problem an einer Person hing, und dann sind alle Personen gegangen und komischerweise, als alle anderen Personen weg waren, hat sich diese Person, die eigentlich gemeint war, auch gesagt, jetzt gehe ich auch. Und man überdachte ja. sich so, schön. Also unabhängig davon wollte ich sowieso den Job wechseln, aber ähm, ich wusste die ganze Zeit, dass es eigentlich nicht an der Arbeit liegt, sondern dass es wirklich an dieser Spannung liegt, die dazwischen, nicht nur zwischen uns beiden persönlich, sondern generell zwischen, der Gruppe an Arbeitenden und an ihm lag. Das war ganz interessant. Hatte habe ich vorher noch nie so erlebt, dass es wirklich an einer Person liegt. Also, finde ich schon krass. Weil normalerweise spielen immer mehrere Faktoren rein. ne? Alles gut so. Ähm, aber da war ich echt so krass. Habe ich auch noch nicht erlebt. Aber ich habe es auch nicht bereut, dass ich diesen Job da aufgegeben habe. Ganz
0: kannst ehrlich. Du an, kannst du dich an, an Krise... Also ich finde, ich finde, wenn... wenn es gibt ja so immer Momente als Kind und daran erinnere ich mich auch an zwei Begebenheiten, wo man als Kind so eine richtige Krise hat, wo man nur losbrüllt los, los, los und voll verzweifelt ist. Die Welt geht unter. Kennst du das noch? Kannst du dich daran erinnern? So als Kind? Nee, so als Kleinkind? Nee. Nee, nicht unbedingt Kleinkind, sondern auch als jüngeres, keine Ahnung, zehn Jahre oder zehn Jahre. Also, die zwei, die zwei, zumindest ein Beispiel weiß ich noch. Ich bin mit einem Kumpel ähm, relativ für damalige Verhältnisse, ich glaube, wir waren zwölf oder so, ziemlich weit weggeradelt zu einer Kirche. Und ich stand dann an dieser Kreuzung und ich wusste nicht mehr, welche Straße Richtung nach Hause führt. Ich bin völlig verzweifelt und man muss immer daran denken, damals gab es nur Telefonzellen. Mhm. Also man konnte man nicht mal kurz das Handy zücken und sagen, du, ich stehe hier, wie muss ich jetzt fahren? Oder mal kurz Google Maps anschmeißen oder Open Street Map oder irgendwie sowas. Also es war wirklich, also ich habe geheult, ich habe geschrien, ich war völlig verzweifelt. Ja, und dann mein Kumpel so, ja, wir müssen da fahren. Er sagt, sag das doch gleich, weil ich war völlig aufgelöst. Ja, weil ich nicht mehr wusste, wohin. Boah, also
1: ich glaube, sowas gab es schon mal, also aber dann eher waren das immer so Sachen, die man eigentlich nicht machen durfte, aber das waren dann immer nicht so Krisen, das war dann halt immer so dumm gelaufen, fand ich, aber so richtig Krisen… Also, ich, ich konnte ich, mich
0: da schon immer reinsteigern. Ich weiß nee. noch, es gab immer, es gibt ja immer, als Kind hat, bekommt man ja immer irgendwie so Giveaways. Ne? So, keine Ahnung, so eine Frisbee-Scheibe oder so Luftballons oder irgend so Quatsch. Und ich habe, und jetzt halte ich fest, einen Kugelschreiber mit einer Kordel bekommen, dass man den um den Hals rumtragen
1: mm, kann. Spannend. Mm.
0: Ja, dann bin ich nach Hause und wollte dann, äh, hab dann irgendwas. Macht mich umgezogen oder wie auch immer. Und dann war dieser Stift mit der... weg. Ich habe mein ganzes Zimmer umgekrempelt. Ich war so stinkend sauer, dann von stinkend sauer zu verzweifelt, zu traurig. Das, war, das waren noch richtige Krisen. Ne? Oder so. Also Das ist ja also als Kind, ne? so als Erwachsener würde ich sagen, ja, okay, ja. jetzt bleib mal locker. Ne? So, aber als Kind ist das eine richtige Krise gewesen. Und also im Nachhinein muss man sich auch so vorstellen, ich bin dann, also es war der Tag war für mich laufen, ich habe dann nur noch so geheult und es war alles ganz schrecklich und keine Ahnung, meine Mutter hat mir dann Kakao gemacht oder irgend so ein Quatsch. Und dann bin ich ja abends ins Bett und dann lag er, der, der, der Kugelschreiber, in der Ritze neben meinem Bett. Das war's. Das ist einfach nur beiseite rutscht, beim Umziehen oder irgendwie so. Und ja. das war alles. Und ich dachte so, äh
1: da ist mein Stift. Der ganze Tag war im Eimer. Hey, ich hatte das bestimmt auch, aber ich erinnere mich jetzt gerade einfach nicht mehr dran. Wahrscheinlich fällt es mir dann heute Abend ein oder so. Also ich hatte ja eine, eigentlich habe ich ja halt nicht wirklich so Krisen oder so, aber ich hatte mal eine, wo es mir einfach scheiße ging. Wo es mir mal richtig, richtig scheiße ging und zwar längere Zeit, das war ja, als ich nach dem Abi nach Frankreich gegangen bin, ähm, als Au-pair und habe mich da ja Überhaupt nicht wohlgefühlt. Es war einfach ähm, richtig scheiße. Und dann habe ich halt zum ersten Mal so richtig Einsamkeit gespürt. Das kannte ich ja von zu Hause nicht. So, weißt du, dass ich keine Freunde habe so richtig oder AnsprechpartnerInnen. Es war einfach richtig, richtig kacke. Aber hat mich dann nachhaltig positiv geprägt, diese Scheißzeit. Aber brauche ich ehrlich gesagt nicht nochmal. Also es war nicht geil, aber das war sozusagen die einzige Krise, wenn man es mal Krise nennen will. Also ich habe das ja schon irgendwie gewuppt, aber das war schon... Ich weiß nicht, so mit Anfang 18, 19, ja, gibt Geileres. Also man kann die Zeit schöner verbringen. Und immer wenn, da, also es gibt ja viele, die sagen, ja, wenn man so richtig Mist durchlebt hat, danach, das stärkt einen und hat es auch alles so. Und trotzdem bin ich der Meinung, man muss das nicht erleben. Also ich muss, habe danach immer versucht, irgendwelche Krisen zu umgehen oder Dramen in meinem Leben. Und ähm, bin auch nicht der Meinung, dass man irgendwie so besonders viel leiden muss im Leben, damit man sich weiterentwickelt. Weiß nicht, wie du das siehst, aber.
0: Naja, also ich bin äh, aus diesem ganzen Leben heraus schon immer äh, um, um, um zu dem Thema Umgehen. Ähm, äh, habe Ich, ich, ich habe ich hab ja Prüfungsangst. Ne? Also ich hasse Prüfungen ohne Ende und ich bin so froh, dass meine Kinder, also zumindest bei Franka, weiß ich, die nimmt das ziemlich locker, die strengt sich auch an und so, aber die hat keine Angst davor. Justus ist angespannt, so wie ich es mitbekommen habe, aber auch äh, ziemlich easy easygoing, ne? also alles geschafft, so ungefähr. Ja. Also, wenn du mich heute in der Prüfung stecken würdest, ich, ich würde sagen, nee, ich brauche diesen Schein, brauche diese, was auch immer nicht. Ne? Ich hasse Prüfungen. Ne? Und ich bin auch damals bei der Führerscheinprüfung auch nur mit Ach und Krach durchgekommen, weil der der Prüfer gemerkt hat, dass ich einfach äh, das kann, aber aufgeregt bin und Prüfungsangst habe. Also es war ein sehr guter Prüfer, fand ich.
1: Ach, interessant. Ja, also ich bin natürlich auch immer aufgeregt wie sonst was. ne? So Hände werden schweißig etc. Also, Aber irgendwie hat mich das auch immer gekickt. Aber ehrlich gesagt, ich vermisse auch nicht mehr so Klausuren schreiben und so. Also so richtig geil fand ich es nicht und jetzt ist es ja eher so, mal aufgeregt sein vor etwas, ne? dass man dann irgendwie nicht so gut schlafen kann oder so. Ähm, also ich habe das schon noch, diese Momente, aber so Prüfungen, oh, also fehlt mir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum man das braucht. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass mich solche Stresssituationen in der Schule irgendwie gestärkt haben. Die haben mich einfach jedes Mal eine Kirre gemacht.
0: Ja, ja, naja, das ist ganz schwüchtig. Und stell dir jemand vor, der jemand da Angst davor hat. Und deswegen war für mich auch jede Prüfung eine Krise, ne, wenn man es so sehen möchte. Aber noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also je mehr Prüfungen ich gemacht habe, und es waren ja einige in meinem Leben, desto schlimmer wurde das. Ne? Also ich weiß ganz genau noch, Führerscheinprüfung, das war ja so das letzte Große, was man, ja genau, das war so letzte große, was ich gemacht habe. Also es war schon Oh, ne? und ich habe dann irgendwie, je älter ich werde, desto weniger äh, mache ich, also ich habe ja immer durch, durch äh, durchs, äh, äh, Beweisen, dass ich es kann, ne? so, ich muss da keinen schriftlich was ablegen oder so, ich bin mhm. ja so der Macher und äh, damit konnte ich immer beweisen, dass ich es auch kann, ne? aber so ist es halt.
1: Ja, also, das ist irgendwie mal, also ich mag Herausforderungen, aber so Krisen… Weiß nicht, also ne, man sieht es ja auch aktuell, es wird ja auch so, weißt du, so ein Krieg oder so, der führt ja auch dazu, dass irgendwie Dinge einen gewissen Aufschwung bekommen, ne also dass neue Dinge gemacht werden, ähm, ob das jetzt immer positiv ist, was anderes, aber das sorgt für so einen kleinen Anstoß, Dinge zu machen und ich weiß nicht, ob das bei einer Krise auch so ist, ne? wenn Leute jetzt, sagen wir mal, ganz viel zugenommen haben, dann kommen sie vielleicht auch in eine Krise und sagen, so jetzt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Das gefällt mir nicht mehr. Also so als ein Beispiel gibt es ja auch bei ganz vielen. Oder man hängt zu Hause, so wie du, drei Wochen und ähm, ist da irgendwie die ganze Zeit mies drauf und irgendwann sagt man sich so, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich muss jetzt was ändern. Ich äh, fahre jetzt Fahrrad, ich plane Urlaub, ich mache das. Also man hat dann wieder so einen anderen Elan, Dinge zu machen.
0: Ja, und das ist ja auch, man muss es wirklich sagen, ja, man auf hohem Niveau. Weißt du, ich bin nicht krank geworden durch Corona. Ich habe, sonst bin ich ja auch da gut durchgekommen. Und äh, wir werden auch gut durch. Die jetzt ja neueste Krise durchkommen. Ne? So. Aber es wird halt Abstriche geben, es wird manche Sachen nicht mehr so schön, einfach, locker geben und auch vielleicht nicht mehr so günstig. Aber auch da werden wir durchkommen. Also, das ist ja so, wir Orschmänner sind ja immer sehr pragmatisch in vielen Dingen und da sagt man, ich sag mir da auch, ne? So, also es ist jetzt so, dann werden wir da mal auch durchkommen. Das ist kein Problem, das schaffen wir schon.
1: Ey, aber was ich richtig krass fand, es gibt so einen Laden in Berlin, die machen so geile Zimtschnecken. Und ähm, die haben in, in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren ihre Preise um ein Euro immer peu à peu erhöht. Ne? Ging mal 30 Cent, wieder 30 Cent. Und jetzt kann man das ja alles ganz cool begründen mit, ja, der Weizenpreis ist so hoch und äh, Inflation. Verstehe ich auch alles, ne dass die... Ähm, Unternehmen, die Preise weitergeben müssen an die Kundschaft, kann ich alles verstehen. Aber ich finde es halt eine Frechheit, einfach so mitzuziehen. Obwohl man eh gerade schon von einem halben Jahr erhöht hat, jetzt nochmal zu erhöhen. Weißt du, und dann ist es, also ganz ehrlich, 3,60 Euro für eine Zimtschnecke. Äh, davon kann ich mir 20 selber backen. Ganz ehrlich, oder
0: 40 sogar.
1: So teuer aber, ist das mir ich, dann auch aber,
0: entschuldige, nicht. Entschuldige, bitte. Word. <lacht> ja, ich freue mich schon auf die Zimtschnecken von dir.
1: Ja, ey, ich mache dir sehr gerne welche. Ich weiß halt nicht, ob sie dann so lecker sind wie von diesem Unternehmen. Aber ich habe denen dann direkt erstmal auf Instagram geschrieben, was das soll. Habe natürlich auch Verständnis gezeigt, habe aber auch gesagt, ey, das ist halt dann auch Gentrifizierung. Und was für ein Publikum wollt ihr denn ansprechen? Besserverdienende, die sich für 4 Euro eine scheiß Zimtschnecke kaufen können? Also kein Luxusgut. Es also, ist ein Gebäck. Hallo? Also ich finde das schon richtig krass, wie da Leute das ja, jetzt auch ausnutzen, genauso wie die Energiekonzerne das machen. Also mir kann auch keiner sagen, dass du für eine Zimtschnecke 4 Euro nehmen musst. 3,60 Euro, 60, ja. sorry.
0: Ja, aber das kannst du genauso gut. Der, der beliebte Wohnungsunternehmen Vonovia hat ja auch angekündigt, die Miete zu erhöhen, weil die Inflation nicht stiegen ist um 8 Prozent. Und sie würden jetzt gerne um 4 Prozent die Miete anhöhen. Deswegen, und da denke ich auch so, also das ist eine Begründung, das kannst du in die Tonne treten. Da geht es wirklich nur um Aktionäre, ne? muss man wirklich mal so sagen. Ja. Aber es wird nicht besser, also das, was man, oder das, was ich denke, es wird jetzt erstmal nicht besser werden. Ganz im Gegenteil, wir werden jetzt da gerade in eine Krise reinsteigen. Wir werden in eine Krise reinstürzen. Das ist immer wieder beim Thema. Oder wir sind schon, denke ich, drin und es wird aber auch nicht besser werden, die nächsten Wochen, Tage. Also, Wochen. Ich,
1: ich stürze mich erstmal nicht in die Krise, sondern nach Portugal. Wie wollen wir es dann eigentlich halten? Wollen wir trotzdem weiter podcasten? Also, ich bin ja mobil und flexibel, auch was die technische Ausrüstung angeht.
0: Naja, dann probieren wir das mal aus. Ja. Wir werden noch mal sehen, ob wir da einen Termin finden. Jetzt liegt ja wieder an dir. Super,
1: ich freue mich. Und die Folge überlege ich mir bis dahin. Mach mal dann spontan.
0: Nee, nee, nee. Ich bin dran.
1: Ach ja, scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt
0: die Bildung in den Arsch.
1: Stimmt, ich habe dir ja die Krisen gegeben. Na gut, dann bereite ich mich doch vor. Ich habe ja dann genug Zeit im Auto nee.
0: zu überlegen. Oh. So das, Und da sind wir wieder beim Stichwort, die Folge 84, wenn wir uns dann, es wird in diesem Fall wirklich ein bisschen länger dauern, weil ich habe auch noch Urlaub im Juni, zwölf Tage, äh, meinen ersten Urlaub dieses Jahr, also es wird so eher wahrscheinlich wieder Ende Juni werden, hoffentlich, ne? aber mal sehen, wo du da noch rumtingelst. Also Folge 84, wie veränderst du denn dein Leben, wenn es die Klimakrise nicht gäbe?
1: Oh, oh yeah, okay.
0: So, jetzt dir gute Fahrt nach Portugal und viel Sonnenschein, viel Wind und was brauchst du doch? Wasser? Wasser.
1: Ja, und dir und euch allen einen schönen Sommer erstmal, wa?
0: So ist es, genau. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ahoi! Macht's gut, Nachbarn! Der alte Mann und die Montag, der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.